0: Letzten Monat habe ich mein Büro in einer brandneuen Praxisgemeinschaft bezogen. Spannend ist nun zu sehen, wie Menschen reagieren, wenn andere ihren Erwartungen nicht entsprechen. Was für den einen eine Selbstverständlichkeit ist, ist dem anderen völlig fremd. Und das Ganze kumuliert sich, wenn Druck und Stress dazu kommen, weil für einen zum Beispiel finanzielle Risiken im Spiel sind. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie unter Druck gelassen bleiben, gerade wenn jemand ihren Erwartungen nicht entspricht, dann bleiben Sie jetzt dran. Es gibt ja eine Menge möglicher Reaktionen, wenn jemand unseren Erwartungen nicht entspricht. Der eine wird vielleicht sofort wütend und schlägt verbal um sich, der nächste zieht sich völlig zurück und ein anderer bricht womöglich in Tränen aus. Unter Druck sind solche Reaktionen noch häufiger, als wenn gerade alles gut und entspannt in ihrem Leben läuft. Meiner Erfahrung nach hat jeder von uns ein typisches Verhaltensrepertoire, das in Stressmomenten zack abläuft, ohne dass derjenige es ohne weiteres steuern kann. Es sei denn, sie haben das gelernt. Und genau darum geht's jetzt. Nämlich um die Frage, wie sie selbst unter Druck gelassen reagieren, wenn jemand sich einmal nicht so verhält, wie sie es erwartet hatten. Wenn Sie Ihr Verhaltensrepertoire um eine gelassene Reaktion erweitern, und ich komme darauf zurück, wie diese Reaktion aussehen kann und wie Sie diese lernen, dann wird das nicht nur Ihre Zufriedenheit und Ihr Selbstvertrauen erhöhen, sondern auch Ihr Ansehen. Worum es mir hier geht, ist das, was ich innere Größe nenne. Und dafür wollen Sie einerseits klar sein, sich also durchaus positionieren können, auf der anderen Seite auch eben Größe zeigen können wo es ihnen vielleicht nicht so wichtig ist, meint, in manchen Punkten auch mal nachgeben. Und zwar nicht aus taktischen Gründen, sondern weil man den anderen groß bleiben lässt, statt ihn niederzumachen. Manchmal antworten Menschen dann, es gehe aber ums Prinzip, da könne man nicht einfach großzügig sein. Und nein, es geht nicht ums Prinzip. Allenfalls, wenn wir über Erziehung sprechen würden, dann wollen sie ihren Kindern natürlich gewisse Prinzipien beibringen, die ihnen eben wichtig sind. Erwachsene können und wollen sie dagegen nicht erziehen. Mit anderen Worten, es geht um die Sache im Großen und Ganzen. Allenfalls noch um ein bestimmtes Ergebnis und bestenfalls um den anderen Menschen, nicht jedoch ums Prinzip. Und weil wir gerade dabei sind, es geht auch nicht ums Recht haben. Als Kind habe ich mich manchmal mit meinem Cousin gestritten. Der war knapp drei Jahre jünger als ich. Und mein Vater sagt bei diesen Gelegenheiten gern, ich sei doch schon groß und könne nachgeben, selbst wenn ich im Recht sei. Und damals fand ich das sehr ungerecht von ihm. Heute weiß ich, was er gemeint hat. Denn je größer wir innerlich sind, desto einfacher ist das ja mit dem Nachgeben. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass Sie bei allem nachgeben nur um des lieben Friedens willen. Und damit komme ich zu der Frage, die dahinter steckt und die wir klären müssen, bevor wir über mögliche gelassene Reaktionen unter Druck überhaupt sprechen können. Worüber wir nämlich eigentlich gerade reden, und das ist es, was die Sache für viele so schwierig macht, ist ein innerer Konflikt, und der besteht in folgendem. Einerseits wollen Sie selbstbewusst sagen können, was Sie wollen, mit anderen Worten, sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, andererseits aber auch mal fünfe gerade sein lassen können. Was ich meine ist folgendes. Jemand der sofort zum Angriff übergeht, sobald jemand sein wirkliches oder vermeintliches Territorium verletzt, ist in einem Modus, der anders ausgedrückt so etwas bedeutet wie Ich lass mich von dir doch nicht klein machen. Mit anderen Worten, er verteidigt gewissermaßen die Butter auf seinem Brot, die er fast geklaut sieht. Psychologischer ausgedrückt würde das dann heißen, er steckt sein Territorium ab. Eigentlich ist dieser scheinbare Angriffsmodus also eher ein Verteidigungsmodus. Jemand, der sich dagegen sofort zurückzieht, wird wahrscheinlich sagen, dass ihm das alles viel zu blöd sei und so wichtig sei es ja auch wieder nicht. Und dann gibt es noch diejenigen, die in solchen Fällen sofort Verbündete suchen, bei denen sie sich bitter beklagen und die dann womöglich noch für sie in die Bresche springen. Nur, was heißt das jetzt und wie gehen sie damit um? Okay, gehen wir also den einen Schritt weiter. Dieser Konflikt besteht aus zwei widerstreitenden Interessen oder Bedürfnissen, wie ich sie nenne. Einerseits dem Bedürfnis nach Beziehungen, also nach Menschen, mit denen wir uns auf Augenhöhe austauschen und andererseits aus unserem Bedürfnis nach Einzigartigkeit, also dem Bedürfnis danach gesehen, geachtet und mit Respekt behandelt zu werden. Sie wollen sich nun fragen, welche Regeln, welche Kriterien Sie, unbewusst wohlgemerkt, aufgestellt haben, um zu entscheiden, ob Sie mit jemandem eine gute Beziehung haben. So könnte zum Beispiel jemand sagen, er habe eine gute Beziehung mit jemandem, mit dem er sich nicht streite. Oder mit jemandem, der ihn möge. Wobei ich ja sofort die Gegenfrage stellen würde, wofür er denn gemocht werden wolle, wie das geschehen solle und woran er das überhaupt merke. Und natürlich kann ihre eigene Regel völlig anders lauten. By the way, sie haben wahrscheinlich sogar mehrere oder einen ganzen Rattenschwanz an Regeln. Und manchmal haben Menschen nun Regeln, die sind für andere nur sehr schwer zu erfüllen. Womit der, der diese Regel aufgestellt hat, natürlich ebenfalls in Schwierigkeiten kommt, weil er oder sie dann behaupten würde, er habe einfach keine guten Beziehungen, weil andere ihn zum Beispiel immer enttäuschen. Solch eine Regel könnte zum Beispiel lauten, jemand, mit dem ich eine gute Beziehung aufbaue, verhält sich, wie ich es erwarte. Sie merken, laut ausgesprochen klingt diese Regel schon ziemlich unsinnig, denn wie soll denn der andere um diese Erwartung überhaupt wissen? Sie könnte auch lauten, eine gute Beziehung zeichnet sich für mich dadurch aus, dass der andere immer meine Partei ergreift und immer meiner Meinung ist. Und wie gesagt, wenn Sie diese Regeln laut aussprechen, dann merken Sie sofort, dass Sie mindestens einen ernsthaften Haken haben und dass die Erwartung von jemandem, der so eine Regel aufgestellt hat, nur zufällig von einem anderen erfüllt wird. Nämlich dann, wenn der eine ähnliche Regel für sich aufgestellt hat. Der Punkt ist nur, jemand, der solche Kriterien für gute Beziehungen aufgestellt hat, merkt das in der Regel nicht, weil er sich diese Fragen typischerweise nicht stellt. Er stellt nur fest, dass er Schwierigkeiten mit anderen hat. Jemand, der nun solche Art Regeln aufgestellt hat und dessen Persönlichkeit entsprechend gestrickt ist, wird jede Menge Möglichkeiten finden, um zum Angriff überzugehen. So, und das war nun die eine Seite des Konfliktes. Und Sie sehen, die allein kann schon zu Schwierigkeiten führen. Jetzt steht auf der anderen Seite allerdings auch noch das Bedürfnis, das ich Einzigartigkeit nenne, also das Bedürfnis nach Respekt. Auch hierfür haben Sie Regeln oder Kriterien aufgestellt, die erfüllt sein müssen, damit Sie sich respektiert fühlen. Jemand könnte nun zum Beispiel sagen, ich fühle mich einzigartig und besonders, wenn andere mich mögen. Und ich würde sagen, Achtung, das ist das Kriterium für Beziehung und diese Regel könnte Ihnen Schwierigkeiten machen, wenn Sie etwas für sich selbst durchsetzen wollen. Jemand könnte auch sagen, und das wäre gewissermaßen das andere Extrem, ich fühle mich respektiert, wenn ich mich durchsetzen kann. Sie merken, dass diese Regeln und Kriterien massive Auswirkungen darauf haben, wie sie agieren und zwar ganz besonders dann, wenn sie unter Druck stehen sollten. Denn wenn wir im entspannten Zustand noch jede Menge Alternative zur Verfügung haben, verengt sich der Fokus umso mehr, je mehr wir unter Druck geraten. Und nicht nur das. Wenn Sie jetzt auch noch Beziehung als wichtigstes Bedürfnis überhaupt haben, dann werden die Regeln, die Sie aufgestellt haben, zusätzlich wichtiger und wichtiger. Und das ist ja auch nur logisch, denn... Wenn für jemanden Beziehungen extrem wichtig sind und er Regeln aufgestellt hat, die von einem anderen nur sehr schwer erfüllt werden können, dann wird es den Druck weiter erhöhen, weswegen es noch schwieriger wird. Und das Ganze mündet dann schnell in einer Spirale, aus der derjenige am schnellsten dann herauskommt, wenn er sich über seine Regeln wirklich klar wird und diese entsprechend anpasst. Sie würden sich also hinsetzen und sich buchstäblich fragen, welche Regel ihnen besser täte. Wenn Sie hier nämlich Regeln aufstellen, die leicht zu erfüllen sind, nimmt Ihnen das schon einmal jede Menge Druck und Sie können sofort frei atmen. So dass wir nun zurückgehen können zu unserer eigentlichen Frage. Wie finden Sie heraus, ob Sie dem anderen Raum geben oder selbstbewusst und klar Ihren Standpunkt durchsetzen? Nun hatte ich vorhin gesagt, das hängt mit dem Ergebnis, das Sie erreichen wollen, zusammen. Mit anderen Worten, Sie wollen sich fragen, was Ihr eigentliches Ziel ist. Und welche Voraussetzungen sie brauchen, damit sie das nicht nur leicht, sondern auch so erreichen, dass sie sich damit wohlfühlen, meint, ohne das sprichwörtliche Porzellan zu zerschlagen. Eine Voraussetzung könnten jetzt gute Beziehungen zu anderen sein. Dann wollen sie diese Beziehungen erst recht nicht mit Füßen treten. Es könnte jedoch auch umgekehrt sein, dass eine Beziehung gar nicht so wichtig ist. Also lassen Sie mich dafür auch ein Beispiel machen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Angebot, auf meinem Tisch für eine Firma Vorträge zu halten und damit für ein bestimmtes Produkt zu stehen. Dieses Angebot habe ich ausgeschlagen, weil es nicht zu meinem Ziel beitrug und ich zudem meine Zeit bereits anderweitig verplant hatte. Nehmen wir nun an, dass dieses Angebot unter bestimmten Umständen passend gewesen wäre. Dann hätte ich mich gefragt, welche Voraussetzungen vorliegen müssten, damit es denn passt für mich und hätte diese dann verhandelt und mich dann entweder dafür oder eben dagegen entschieden. Sie merken, das hat mit der Klarheit darüber zu tun, was Sie wollen. Und ein dritter Aspekt betrifft den Bereich Ihrer Persönlichkeit. Meint, wie möchten Sie sein? Wie möchten Sie denn unter Druck agieren? Und wie möchten Sie, dass andere Sie in einem solchen Kontext wahrnehmen? Wenn Ihnen das noch völlig unklar ist, mein Vorschlag, beobachten Sie andere. Im Kaufhaus, im Restaurant, auf Partys, sehen Sie sich Vorträge auf YouTube an. Da bekommen Sie Beispiele, wie andere Menschen Ihre Persönlichkeit zeigen. So, und damit das Ganze jetzt umsetzbar für Sie zu Hause wird, tun Sie Folgendes. Fragen Sie sich als erstes, welches unter Druck Ihre typische Reaktion auf das war, wenn jemand anders Ihre Erwartungen verletzt hätte. Finden Sie in Ihrer Vergangenheit irgendeine nach Möglichkeit eine nicht allzu belastende Situation, in der Sie typisch reagiert hatten. Fragen Sie sich dann, wie Sie stattdessen hätten agieren wollen. Und dabei wollen Sie sehr, sehr spezifisch sein, meint also sehr, sehr konkret, wofür Sie eben diese Referenzsituation brauchen. Sie fragen sich nämlich, welche Erwartungen Sie an den anderen hatten und ob er diese überhaupt hätte erfüllen können. Weil dazu hätte er Ihre Erwartungen natürlich kennen müssen. Und das ist die Frage nach diesen Regeln von eben gerade. Fragen Sie sich, woher hätte dieser jemand Ihre Regeln kennen können? Und gehen Sie nicht davon aus, dass Ihre Erwartungen doch eine Selbstverständlichkeit sei. Sie ist es nicht, weil sonst hätte der andere ja nicht so agiert. Und danach wollen Sie sich vorstellen, wie Sie damals wirklich hätten reagieren wollen. Nehmen Sie all das, was Sie in diesem Podcast gehört haben. Wie hätten Sie anders reagiert, wenn Sie leicht zu erfüllende positive Regeln gehabt hätten? Welchen Aspekt Ihrer Persönlichkeit hätten Sie gern mehr gezeigt? Welches Ziel hatten Sie eigentlich und hatten Sie vermutlich währenddessen aus den Augen verloren? Bringen Sie es buchstäblich zurück in Ihren Fokus und stellen Sie sich dann vor, wie Sie damals anders reagiert hätten. Und probieren Sie ruhig mehrere Versionen aus und fragen Sie sich, was fühlt sich für Sie am besten an? Lassen Sie mich auf ein mögliches Problem hinweisen. Typischerweise antworten Klienten nämlich auf die Frage, wie sie reagieren wollen, mit einer Antwort, die mehr oder weniger so klingt. Ich möchte gelassen reagieren oder freundlich oder selbstbewusst. Das ist als Ausgangspunkt eine prima Antwort. Was Sie jetzt weiter tun wollen, ist sich zu fragen, was das genau heißt. Was bedeutet es für Sie, wenn Sie selbstbewusst reagieren wollen oder gelassen oder was auch immer Ihre Antwort ist? Achten Sie darauf jetzt nicht mit nicht in Tränen ausbrechen zu antworten, denn daraus kann Ihr Gehirn keine neuen Verknüpfungen bauen. Weswegen ich Sie gebeten hatte, sich eine Referenzsituation auszusuchen. Da können Sie sich nur vorstellen, wie Sie reagieren wollen und nicht, wie Sie nicht hätten reagieren wollen. Übrigens, falls Ihnen beim besten Willen kein wahres Ereignis eingefallen ist, können Sie sich eine typische Situation auch einfach ausdenken. Ihr Gehirn muss trotzdem die gewünschten Verknüpfungen bilden, selbst wenn Sie sich das Ganze nur vorstellen. Sie nehmen also diese Situation, Ihre wahre oder Ihre nur vorgestellte, und stellen sich nun vor, Sie hätten exakt so reagiert, wie Sie es sich gewünscht hätten. Was Sie auf neurobiologischer Ebene gerade tun, ist, buchstäblich neue Verknüpfungen aufzubauen, die Ihnen helfen, in einer ähnlichen Situation neu zu reagieren. Das mag zu einfach klingen. Seien Sie beruhigt, es klingt nur so. In Wirklichkeit liebt es Ihr Gehirn, schnell zu lernen. Und am einfachsten geht das in Ihrer Vorstellung. Übrigens sogar schneller, als wenn Sie gleich in Natura üben würden. In Natura tun Sie es dann erst im nächsten Schritt. Gehen Sie raus und zeigen Sie diesen neuen Aspekt Ihrer Persönlichkeit, Ihrer inneren Größe. Ich freue mich auf Sie und Ihre innere Größe in meinem nächsten Podcast. Und wenn Sie diesen Podcast interessant fanden, dann leiten Sie ihn doch einfach weiter. Bestellen Sie meinen Newsletter, wenn Sie zusätzliche Tipps und Empfehlungen haben wollen und schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie weitergehende Fragen haben. Den Newsletter finden Sie auf wwwsandra eversbergde blog auf der rechten Seite. Eine E-Mail schreiben Sie an info at sandra Ich wünsche Ihnen eine hervorragende kommende Woche und denken Sie daran, nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht Sie.